0: Épisode 50 De quoi parler avec les Français Salut à tous et bienvenue pour ce 50e épisode du podcast Eh oui, ça fait déjà 50 épisodes Le temps passe très vite Mais je suis toujours aussi content de vous retrouver de passer un peu de temps avec vous Et... J'espère que vous, vous ne vous ennuyez pas d'entendre ma voix que vous avez toujours envie de m'écouter et d'apprendre le français avec moi A priori, les statistiques montrent que oui parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je sais aussi que vous le partagez avec vos amis et avec votre famille donc un grand merci à vous c'est vraiment super de voir tous les progrès que vous faites et de recevoir vos messages chaque jour vos messages d'encouragement et de remerciement Donc voilà, moi je suis super motivé pour continuer et j'espère que bientôt, on arrivera au centième épisode tous ensemble Depuis la dernière fois, j'ai reçu beaucoup de messages Vous m'avez envoyé vos enregistrements audio. Donc un grand merci à vous C'est super pour moi de pouvoir entendre vos voix et de vous entendre parler français Ça me fait toujours très plaisir À vrai dire, j'ai reçu tellement de messages que aujourd'hui on va en écouter deux parce que sinon, toutes les personnes qui m'ont envoyé leur enregistrement vont devoir attendre très longtemps avant de l'entendre dans le podcast Donc voilà Aujourd'hui, on va en écouter deux et dans le prochain épisode, a priori, on en écoutera également deux. Le premier, pour commencer, c'est celui de Miwash.
1: Bonsoir Hugo, je m'appelle Miłosz et je vis au sud de la Pologne. Je t'envoie le message pour te remercier pour tes podcasts. Il y a un certain temps que j'ai trouvé tes enregistrements. Je ne suis pas sûr, mais on était l'hiver. Je dois te dire que tes matériaux sont extrêmement intéressants à comparaison du reste. J'ai commencé à apprendre le français en 2012, mais au début, la prononciation me semblait un peu trop difficile. À cause de ça, j'ai décidé de la découvrir totalement devant moi. Après beaucoup de travail, passé sur la lecture des règles phonétiques et sur les exercices oraux, je me suis fait la prononciation presque hyper correcte. Et il y a un problème parce que j'ai du mal avec m'exprimer oralement couramment. Je dois faire tous les accords à la tête, prendre soin des sons que je vois dans l'esprit, à la forme des lettres, et construire une phrase avec un accent convenable. Ton d'opération très compliqué, alors je vais donner un avertissement léger, mais important à tous les apprentis du, du français qui l'étudient, eux-mêmes, pour qu'ils ne remettent pas les exercices pratiques de conversation à plus tard. C'est un aspect puissant de langue que l'on ne peut pas omettre. C'est la raison pour laquelle j'ai dû trouver un podcast de français et c'est la manière à laquelle je suis venu te dire un grand merci. J'espère que tes projets réussissent. Bonne nuit. Miłosz
0: Dziękuję bardzo, Miłosz Merci beaucoup à toi Je suis très content d'avoir reçu un message d'un Polonais Et en plus, je tiens à préciser que Miłosz n'est pas un de mes étudiants On ne se connaît pas Donc voilà, je vois qu'il y a aussi des auditeurs du podcast en Pologne alors Miwash, je suis d'accord avec toi Je pense que c'est très important quand on apprend une langue de commencer à parler le plus tôt possible C'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo On peut pas apprendre à faire du vélo simplement en lisant des livres sur <rire> comment faire du vélo Pour apprendre à faire du vélo, il faut tout simplement en faire Il faut monter sur le vélo et commencer à pédaler donc si votre objectif, quand vous apprenez une langue, c'est d'être capable de la parler, eh bien le plus tôt possible, vous devez essayer de le faire. Bon, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous êtes déjà bien plus loin que le niveau débutant. Mais voilà, ça peut être un conseil si vous décidez d'apprendre une autre langue un peu plus tard. Et puis, si c'est quelque chose qui vous fait toujours peur, si vous avez toujours peur de parler français, encore une fois, je vous recommande vraiment de chercher un partenaire d'échange ou alors un prof particulier sur Internet Au début, forcément, ça va peut-être vous sembler difficile ça va vous faire un peu peur mais progressivement, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile Et puis, si vous êtes avec un prof particulier ou un partenaire d'échange cette personne sait que vous êtes en train d'apprendre et que vous allez faire des erreurs, que c'est complètement normal donc il n'y a pas de stress à avoir Quand on apprend une nouvelle langue, c'est normal de faire des erreurs On a besoin de temps et de pratique pour pouvoir progresser Maintenant, on va passer à notre sujet du jour D'ailleurs, c'est un sujet qui m'a été suggéré par une autre auditrice du podcast qui s'appelle Anne Anne est vietnamienne et elle vit à Lyon avec son mari et sa fille depuis quelques mois Ah oui, d'ailleurs j'en profite pour vous dire quand on a une nationalité on peut l'utiliser directement avec un article pour parler d'une personne c'est-à-dire que au lieu de dire une femme vietnamienne on peut dire tout simplement une vietnamienne en mettant une majuscule au début du mot donc une vietnamienne avec un V Majuscule Je sais que pour les anglophones, c'est quelque chose qui n'est pas très naturel Mais pour les francophones, c'est plus naturel de dire une vietnamienne que de dire une femme vietnamienne C'est pareil, vous pouvez dire une française, un français une américaine, un américain, un australien, une australienne, etc, etc Voilà, c'est juste une petite précision et maintenant, je vais vous lire un passage de l'email qu'Anne m'a envoyé Bonjour Hugo Je me permets de vous écrire pour vous demander une faveur Est-ce que vous pouvez faire un podcast pour expliquer comment faire la conversation à des Français Pour les gens qui arrivent en France comme moi c'est difficile de savoir quelles choses on peut demander et lesquelles sont interdites je voudrais savoir quelles questions je peux poser quand je rencontre une nouvelle personne et de quel sujet je peux parler Merci Anne pour ta question Je pense que c'est un sujet très intéressant et je vais essayer de le traiter aujourd'hui D'abord, on va voir pourquoi la conversation est considérée comme un art en France pourquoi on parle de l'art de la conversation Et puis ensuite, on verra plus concrètement quelles sont les situations dans lesquelles vous pouvez engager la conversation avec des Français et puis je vous donnerai quelques exemples de questions que vous pouvez poser si vous êtes, par exemple, à un dîner avec des Français pour avoir une discussion intéressante Vous êtes prêts Alors, on commence Je sais pas si vous avez déjà entendu ce stéréotype mais on dit parfois que les Français ont tendance à croire qu'ils ont tout inventé Ils croient qu'ils ont inventé la démocratie, les droits de l'homme la mode, les parfums, etc, etc Évidemment, c'est assez exagéré mais si on continue dans cette caricature on pourrait dire que les Français ont inventé la conversation En fait, au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a ce qu'on appelle les salons Le salon, vous le savez, c'est une pièce de la maison qu'on utilise en général pour lire ou regarder la télévision Évidemment, au XVIIe siècle, la télévision n'existait pas encore Donc, certaines aristocrates utilisaient cette pièce pour réunir des personnes très importantes en général des artistes mais aussi des membres de la noblesse et ces réunions se faisaient de façon assez régulière et pendant ces réunions les gens discutaient de sujets comme la philosophie, l'art Parmi les salons les plus célèbres il y avait par exemple celui de Madame Geoffrin et celui de Mademoiselle de L'espinasse. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, c'est dans les salons que les idées des philosophes des Lumières ont commencé à se diffuser, à se propager On parlait un peu moins d'art et un peu plus de politique Donc évidemment, dans ces salons, on trouvait beaucoup de personnes brillantes de personnes très intelligentes et le niveau des conversations était extrêmement élevé il fallait montrer aux autres invités qu'on avait le sens de l'humour, qu'on savait être ironique, parler rapidement, être impertinent et faire preuve d'une grande éloquence. Que sollicitez-vous à Versailles La charge d'assainir les marais de la dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans. Pauvre gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui. C'est que voyez-vous, monsieur... Les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques. Ils nourrissent aussi les aristocrates. Il est moins sûr qu'il en a l'air. C'est toute la différence entre nous, monsieur.
1: Sa <rire> majesté, la reine
0: Finalement, la conversation dans ces salons, c'était plutôt un jeu. Il fallait obtenir l'admiration du public... Il fallait provoquer et tout faire pour ne pas être ennuyeux. Surtout, il était essentiel d'avoir une opinion sur tout et de ne jamais dire « je ne sais pas ». Ça, c'est quelque chose qu'on trouve toujours en France aujourd'hui. En France, on a peur de dire « je ne sais pas ». Quand on parle d'un film ou d'une série ou de n'importe quoi, il est très important d'avoir une opinion. Et quand, justement, on n'a pas vu le film en question ni la série la façon la plus simple de se tirer de cette situation c'est simplement de le dénigrer de dire que ce film est nul ou alors que vous détestez ce réalisateur Si vous faites ça, c'est un moyen pour vous de sauver la face Sauver la face, c'est une expression pour dire qu'on garde notre image vis-à-vis -vis des autres. Et l'autre héritage qui nous vient de ces salons, c'est que dans une conversation, les Français ne cherchent pas le compromis. Ils cherchent à avoir raison. C'est ça pour eux qui est le plus important. Montrer aux autres qu'on a raison. Je sais qu'au contraire, dans certaines cultures chez les Américains, chez les Canadiens et chez les Britanniques également la conversation, c'est l'occasion de trouver des points communs de faire des compromis pour passer un moment agréable C'est pour ça que ça peut sembler bizarre aux étrangers et un peu mal poli quand le débat commence à être un peu animé Mais il faut savoir que pour les Français, c'est quelque chose de parfaitement normal Les Français adorent débattre, échanger des idées et essayer de convaincre les autres Pour les Français, c'est simplement une forme de jeu d'échange et de socialisation Évidemment, il ne faut pas imaginer que toutes les conversations entre Français traitent d'art, de, de philosophie et de sujets très sérieux et qu'il faut être un intellectuel pour pouvoir y participer dans la vie quotidienne, les Français ont différents types de conversations et celles que j'ai mentionnées jusqu'ici ce sont plutôt les conversations qu'on a avec des amis à un dîner, après quelques verres de vin parce que, voilà, comme je vous l'ai dit ça fait partie d'une forme de jeu et de rituel auquel les Français aiment se livrer au contraire, dans la vie quotidienne les Français n'ont pas toujours envie de se lancer dans des longues conversations philosophiques Par exemple, dans les grandes villes il faut savoir que les habitants sont très sollicités Il y a par exemple des touristes qui viennent demander leur chemin ou alors des personnes qui ont besoin d'argent ou d'un service Donc... Comme les habitants sont très pressés parce qu'ils vont au travail ou qu'ils vont faire les courses, qu'ils ont beaucoup de choses à faire qu'ils sont peut-être un peu stressés souvent, ils ne veulent pas commencer les conversations On peut dire qu'ils sont assez fermés parce qu'ils en ont assez d'être sollicités en permanence Et c'est vraiment difficile d'engager la conversation avec quelqu'un dans la rue au contraire, moi, quand j'étais à New York j'étais assez surpris de me faire aborder régulièrement dans la rue Quasiment à chaque fois que je sortais pour aller visiter quelque chose ou faire des courses il y avait au moins une personne qui venait me parler Et en tant que Français, c'était quelque chose de très bizarre J'étais pas du tout habitué à ça parce que c'est vrai que quand quelqu'un vient nous parler dans la rue en France c'est souvent pour nous demander quelque chose Alors que à New York, c'était simplement des personnes qui voulaient discuter pendant quelques minutes Au final, j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment sympa mais au début, c'était assez surprenant Mais même dans les grandes villes si on veut être poli on essaye de dire « bonjour » Au moins aux personnes qu'on croise régulièrement mais aussi aux commerçants c'est-à-dire aux personnes qui ont des magasins et puis à vos voisins aux personnes qui habitent dans le même bâtiment que vous Bref, si ce sont des personnes que vous avez l'habitude de voir régulièrement c'est normal de leur dire bonjour Mais par contre, on ne leur demande pas comment ça va Cette question, ça va ou comment ça va on la réserve plutôt aux personnes qu'on connaît vraiment que ce soit nos amis ou nos collègues au travail, éventuellement mais pas aux personnes que vous croisez dans la rue De la même manière, dans les transports par exemple dans le train, le métro ou l'avion Là aussi, c'est assez rare d'engager la conversation avec les personnes qui sont assises à côté de nous Je sais que pour les Américains, c'est quelque chose qui est assez normal mais pas pour les Français J'ai parlé de ça avec une de mes élèves américaines qui m'a dit quelque chose de très intéressant Elle m'a dit que pour les Américains comme ils savent qu'ils ne vont jamais revoir la personne à côté de laquelle ils sont assis dans l'avion c'est complètement normal de commencer à parler et même à raconter des choses assez personnelles parce qu'ils savent que ça n'aura pas de conséquences au contraire, les Français ne vont pas commencer à raconter des choses personnelles à une personne qu'ils ne connaissent pas même s'ils savent qu'ils ne vont jamais la revoir Avant de parler de ces choses, ils ont besoin d'être en confiance ils ont besoin de faire confiance à cette personne et ça, ça demande du temps Donc ça ne veut pas dire que les Français sont froids ou distants ça veut simplement dire qu'ils construisent leur amitié d'une façon un peu différente et également qu'il y a des sujets qui sont considérés comme personnels pour les Français qui ne le sont pas dans d'autres cultures Mais ça, on va en parler juste après Donc c'est vrai que si vous êtes comme Anne et que vous habitez en France sans peut-être travailler ni faire d'études ça peut être difficile d'avoir des situations dans lesquelles vous pouvez engager la conversation avec des Français Les situations sont assez limitées Parce que la majorité des gens ont déjà leurs amis leurs cercles, leurs proches et ils n'ont pas forcément le temps pour faire la rencontre de nouvelles personnes Un conseil que je peux vous donner c'est de chercher des activités dans lesquelles vous allez être en contact avec d'autres Français Ça peut être par exemple du sport Ça, c'est une très bonne façon de rencontrer des gens Bref, pour finir cette partie sur la situation Je veux vous dire que si vous voulez devenir ami avec des Français et être capable d'avoir des conversations plus profondes avec eux Eh bien, il faut vous laisser du temps Il ne faut pas être trop pressé les Français ont besoin de temps pour être sûrs qu'ils peuvent vraiment vous faire confiance mais ensuite, une fois que vous êtes amis c'est une amitié qui va être très solide Pour finir, on va parler des différents sujets de conversation D'après ce que j'ai pu observer quand je vivais à Londres ou quand j'ai voyagé à New York j'ai l'impression que les Français font un peu moins de euh, small talk comme disent euh, les anglophones D'ailleurs, on n'a pas de bonne traduction pour ça en français On dit des conversations informelles des petites conversations ou quand vous parlez de la météo on dit parler de la pluie et du beau temps Donc ça, c'est quelque chose que les Français font un peu moins en général Sauf par exemple au travail Si vous êtes au travail et que vous ne connaissez pas bien vos collègues ça peut être assez normal de parler de votre week-end de poser quelques questions quand vous êtes à la machine à café Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est dans la rue ou quand on fait nos courses au supermarché Ensuite, concernant les sujets tabous Eh bien... C'est un peu comme dans toutes les cultures, je dirais Quand c'est la première fois que vous parlez à une personne il y a des sujets qu'il faut éviter par exemple la politique, la religion ou l'argent Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du tout de ces sujets en France mais on en parle plutôt avec les personnes qu'on connaît bien avec nos amis ou notre famille Et je connais même des familles dans lesquelles on évite de parler de politique parce que ça provoque toujours beaucoup de disputes au repas. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un cliché en France. On pense que une des premières questions que posent les Américains, c'est How much do you make? Combien d'argent tu gagnes? En France, on croit que pour les Américains, c'est complètement normal de poser cette question, que c'est une des premières questions qu'ils posent, alors qu'en fait, Beaucoup de mes élèves m'ont dit que c'était complètement faux que cette question est indiscrète et assez mal polie aux États-Unis et évidemment, elle l'est aussi en France Ensuite, l'autre sujet qui peut être un peu sensible, c'est la famille En fait, ça dépend complètement des personnes En France, il faut éviter de poser des questions trop personnelles il faut attendre qu'elle vous dise, par exemple, j'ai deux enfants ou alors qu'elle vous parle de sa femme et de son mari Et si vous faites ça, c'est plus prudent que de poser vous-même la question que de demander si elle est mariée et si elle a des enfants C'est assez rare, quand on ne connaît pas bien la personne de montrer des photos de sa famille et d'entrer vraiment dans les détails En général, pour les Français, la famille, c'est quelque chose d'assez personnel et... On n'en parle pas nécessairement avec des inconnus Maintenant, imaginez que vous êtes à un dîner organisé par votre amie française Caroline Vous ne connaissez pas la personne qui est assise à côté de vous et vous cherchez un sujet pour entamer la conversation Ça veut dire pour lancer la conversation Vous pouvez par exemple lui demander Et vous vous connaissez d'où avec Caroline Comme ça elle va vous raconter quelle est la nature de leur relation, elle va peut-être vous raconter quelques histoires, euh, si elles travaillent ensemble, comment elles se sont rencontrées, etc. Bref, ça donne l'occasion de parler de choses qui ne sont pas trop personnelles avec votre voisin ou votre voisine de table. Ensuite, vous pouvez aussi interroger cette personne sur sa ville d'origine. Par exemple, si vous êtes à Paris, vous pouvez lui demander « Et vous êtes de Paris ?» Ou alors si vous tutoyez cette personne, si vous utilisez « tu » vous pouvez lui demander « Et tu es de Paris ?» Ça signifie « Est-ce que tu viens de cette ville ?» Si oui, ensuite vous pouvez l'interroger sur son arrondissement par exemple dans quel quartier elle habite Vous pouvez lui dire quel quartier de Paris vous, vous préférez et si elle répond non, eh bien, ça permet de passer au sujet suivant qui est la ville d'origine de cette personne Ensuite, vous pouvez parler des spécialités locales de cette ville Vous pouvez lui dire si vous l'avez visitée ou non si vous connaissez le nom, etc, etc Bref, ça, c'est des sujets qui ne sont pas considérés comme trop personnels donc vous pouvez en parler sans danger et en règle générale, le conseil que je veux vous donner c'est d'être attentif aux réactions de votre interlocuteur Si vous voyez que la personne donne des réponses qui sont assez brèves, assez courtes peut-être qu'elle n'a pas envie de parler de ce sujet ou peut-être qu'elle n'a pas envie de parler en règle générale donc ça ne sert à rien d'insister Il ne faut pas non plus poser trop de questions sinon ça donne un peu l'impression de faire une interview et ça n'est pas quelque chose de très naturel Et puis, essayez de ne pas surréagir de ne pas dire « Oh, c'est génial, c'est excellent » à chaque réponse que vous donne cette personne parce que ça n'est pas quelque chose que les Français font et ils n'y sont pas vraiment habitués donc ils peuvent avoir l'impression que vous êtes un peu hypocrite alors qu'en réalité, c'est simplement une différence culturelle et puis pour finir, n'oubliez pas que malgré la culture, chaque personne est différente Il y a des personnes qui sont plutôt introverties d'autres qui sont plutôt extraverties Donc ça va dépendre vraiment de chaque situation et de chaque personne Mais si vous êtes quelqu'un d'ouvert et que vous n'avez pas peur de parler aux autres je suis sûr que vous allez rencontrer des Français avec lesquels vous pourrez avoir des conversations passionnantes mes amis et moi, on est toujours très contents quand on rencontre des étrangers on est curieux, on veut leur poser des questions donc en général, pour ces personnes il n'y a pas beaucoup de choses à faire la situation est assez facile mais encore une fois, ça dépend vraiment des gens Moi, ce que je vous ai décrit aujourd'hui c'est simplement, je dirais, l'attitude un peu générale des Français mais ça ne veut pas dire que tous les Français sont comme ça donc soyez ouverts d'esprit, allez vers les autres et soyez attentifs aux signaux qu'ils vous envoient, à leurs réactions et je suis sûr que tout va très bien se passer pour vous Avant de terminer ce podcast, on va écouter un deuxième message comme je vous l'ai promis c'est un message d'une Allemande qui s'appelle Magdalena.
2: Bonjour Hugo, je suis Magdalena et je viens de l'Allemagne, de la Bavière. L'année dernière, j'ai fini l'école et je vais commencer mes études de traduction français allemande portugais-allemand et arabe allemande en octobre. J'écoute ton podcast depuis un peu moins d'un an et je profite finalement de cette occasion de te remercier. Ton podcast est génial. Il est bien compréhensible, pas trop long et il parle toujours des sujets intéressants. J'adore écouter les histoires des autres auditeurs. Il me motive à continuer d'apprendre français et il montre les dimensions énormes de ton aide. Bravo En ce moment, je me trouve au Québec, la province francophone du Canada. Moi, personnellement, j'adore l'accent québécois. Et je me demandais si ça ne serait pas aussi un bon sujet pour un de tes podcasts, les accents français. J'adorerais également d'écouter un podcast sur les mouvements séparatistes en France, s'il y en a. Meilleure salutation du Québec! Magdalena!
0: Merci beaucoup, Magdalena, pour ton message et bravo pour tes futures études Je savais pas qu'il était possible de faire des études de traduction dans trois langues simultanées en français, en arabe et en portugais C'est vraiment très impressionnant Et je trouve que c'est une très bonne idée de faire un épisode sur les accents français Je vais essayer de trouver une façon assez euh, interactive de le faire avec peut-être des extraits de différentes vidéos donc je vais avoir besoin d'un peu de temps pour le préparer Et concernant le sujet sur les pays séparatistes c'est intéressant que tu le mentionnes parce que c'est un sujet dont je parle dans le programme sur lequel je suis en train de travailler Il y a une leçon sur les régions françaises qui aimeraient bien devenir indépendantes Donc je vais pas faire de podcast sur ça mais si tu veux en savoir plus, quand le programme sera publié normalement en octobre, si tout va bien tu pourras voir cette leçon sur les mouvements séparatistes en France Voilà, c'est tout pour aujourd'hui On va s'arrêter là Encore une fois, merci à tous de m'avoir écouté Merci pour vos messages, pour vos enregistrements pour les évaluations que vous me laissez sur iTunes et sur Facebook je trouve qu'on a vraiment une communauté géniale autour de ce podcast Je suis très content de voir votre motivation et vos progrès Je suis vraiment impressionné par tout ce que vous faites Donc continuez vos efforts Et n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours À bientôt